0: Donde hay amapolas, hay movimiento. hay
1: movimiento. Solo crecen en los suelos que pueden ser removidos. Donde hay mujeres, hay resistencia. Es por eso que nunca las encontrarás en un campo olvidado o en un bosque. Entre amapolas, mujeres que resistieron a pesar de la historia. Brasil, dos mujeres que se salen de los márgenes establecidos,
0: que no encajan con las reglas hegemónicas de la literatura y
1: de la medicina. Dos mujeres que marcaron la historia de su país. Clarice Lispector, Nice da Silveira.
0: Entonces, que quería, lo que me fascinaba, era o que acontecia dentro da
1: cuca do esquizofrênico. Bom, eu escrevi várias coisas antes de publicar meu primeiro livro. Já escrevia para revistas, contos, jornais. Eu ia com uma timidez enorme, mas uma timidez ousada. Eu era... Debaixo daquele aspecto miserável de
0: de tolemado, de denunciado, de
1: alienado. Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo de escrever. Agora, eu faço questão de não ser um profissional, para manter minha liberdade.
0: É uma questão de aceitar a dignidade do trabalho. E o um trabalho não é uma coisa servil. Es algo que el alma de la persona. Bienvenidos y bienvenidas a este sexto episodio de Entre Amapolas y esta vez elegimos irnos a Brasil. Sí, para ello hemos elegido dos mujeres que representan para nosotras dos historias de vida, dos luchas, dos formas de estar en el mundo. Eh,
1: muy particulares hola sole hola emilia cómo andas estoy muy contenta de presentar estas dos mujeres una es un poquito más conocida que la otra una del mundo de la medicina otra del mundo de la literatura comenzamos entonces
0: en primer lugar con claris lispector Bueno, Clarice Lispector fue una escritora de novelas De cuentos, de crónicas periodísticas De libros infantiles Y de poemas Ucraniana brasileña Este año se cumplen 100 años de su nacimiento Ella nació el 10 de diciembre de 1920 En Ucrania Pero luego vamos a ver qué se instala definitivamente toda su familia en Brasil. Clarice es considerada una de las escritoras brasileñas más importantes del siglo XX, sobre todo por su estilo de escritura, que va entre la poesía y la prosa. Lo que descubrimos es que no se parecía a nadie, ni se la podía relacionar con un movimiento específico. Por eso decimos que es difícil de encasillar en un género literario ¿no? la escritura de, de Clarice. Pero primero vamos a conocer un poquito de su vida. ¿Sí? Ella nació en una familia de origen judía. Imaginemos una Ucrania en los años 20, que es una, una, una época histórica muy particular, eh, donde la familia de, de Clarice, que su nombre ucraniano, digamos, era Chaya Pinkasovsna Lispector. Y al año de nacer, toda la familia de Clarice huyó. Primero a Moldavia y Rumania, lo que hoy es Moldavia, y más tarde, en 1922, llegan a Brasil, a la ciudad de Maceió ¿Por qué llegan ahí? Porque tenían conocidos y familiares que ya estaban instalados en Brasil Entonces definen ese, ese rumbo, ¿no? Y al llegar a Brasil, cada uno de los integrantes de la familia Toma un nuevo nombre portugués A Chaya, en ese momento, le tocó el nombre de Clarice a los pocos años de que la familia se instala en, en Brasil, muere la madre de ella, o sea que ella se queda sin madre de muy pequeña. Y su padre tiene que salir a mantener la familia, trabajaba vendiendo ropa en la calle, después bueno, fue, fue cambiando de, de rubros. A los cinco años de que ya estaban instalados en Brasil, se mudan a Recife y recién después de 10 años se mudan definitivamente Río de Janeiro ella empezó a escribir de muy pequeñita ella cuenta en una entrevista muy conocida que la vamos a, a recomendar al final, que desde que empezó a aprender a escribir y a leer ella empezó a escribir sus propias historias pero lo primero que hizo fue estudiar Derecho, imaginemos que no, no había muchas mujeres en esa época que estudiaran ¿sí? era como más de elite ir a la universidad pero ella logra ingresar y estudiar Derecho y a la vez empieza a escribir cuentos y crónicas periodísticas para varios eh, revistas y diarios de, de Río de Janeiro. Su primera historia conocida la publica en 1940, que se llamó El Triunfo, y otra de las obras también conocidas que publica en esa época se llamó Cerca del Corazón Salvaje, que esta, esta novela hizo que Clarice gane un premio, el premio Grasa Araña, como mejor novela. Entonces, bueno, a partir de ella es empieza a ser conocida ella, ¿no? Como, como escritora. En el año 1943, Clarice se casa con un diplomático, con Mauri Gurgel Valente, que lo había conocido mientras ella era estudiante de Derecho. Entonces, en ese año, eh, se casan y a él lo empiezan a trasladar a otros países y empiezan a viajar por diferentes partes del mundo. Así que ya ahí deja la familia, deja su país, deja su carrera y se va con él a recorrer lo, los diferentes países. Siguió escribiendo, pero con menos frecuencia y en el año 46 publica su segunda novela, que se llamó El Lustre, y luego de viajar por varios países... ...se instalan en Berna... Y ahí nace su primer hijo. Ella en total tuvo dos hijos. Pero no encontró su lugar en estos viajes. No es que fue a una ciudad y dijo, bueno, acá me quiero quedar. Siempre extrañaba Brasil. Siempre añoraba la época eh, de su infancia y su adolescencia en Brasil. Entonces eh, no la pasó muy bien. no Y era muy propensa a la depresión. cuentan Así que no estaba muy bien los últimos años de su matrimonio. Y en el año 1959 se separa de su esposo diplomático y vuelve a Río de Janeiro. Donde vuelve un poco a la actividad periodística para conseguir dinero para poder vivir ¿no? ya separada tenía que mantener a su hijo también, entonces vuelve a escribir. Un año después de que vuelve a Río de Janeiro, publica Lazos de Familia, un libro de cuentos que fue muy aplaudido por la crítica de ese momento y un año más tarde también escribe la novela La manzana en la oscuridad, que es una novela que se trasladó al teatro también eh, muy conocida. Y en 1963 publica lo que se considera una de sus obras más importantes, La pasión según G.H., escrita en unos pocos meses, fue muy exitosa para, para la época ¿no? Bueno, como dijimos antes Clarice tuvo una relación temprana Y estrecha con el periodismo de Brasil Desde la década del 50 Ya se había desempeñado En diferentes medios gráficos Como traductora, hacía entrevistas Y escritora de columnas Dirigidas específicamente al público femenino por ejemplo, escribió entre el 52 y el 61 en las secciones entre Mujeres del periódico Comicio y firmaba con un seudónimo. En este caso, Teresa Cuadros era su firma. Escribía también en otros, en otros medios gráficos como el jornal Correo de Manía, que ahí firmaba con el seudónimo de Helen Palmer y en otro periódico carioca que se llamaba U Diario Danoiçi, en el cual fue Ghost Writer de Ilka Seoares, que era una famosa actriz brasileña de los años 50. Bueno, todo eso la marcó como escritora, cronista en diferentes medios, y luego del 67 al 73 escribió crónicas en el periódico Journal do Brasil. En 1966 hay un hecho que la marca mmm, profundamente a Clarice se duerme con un cigarrillo encendido en su mano. Se despierta tres horas y media después en su apartamento y encuentra que se está incendiando todo. ¿sí? Lo primero que hace es intentar salvar sus libros, sí, sufrió quemaduras en gran parte del cuerpo y estuvo varios meses internada para salir de, esta, de, estas, de estas quemaduras que tenía en todo el cuerpo. Y su mano derecha, que es con la que ella escribía, quedó muy afectada, casi se la amputan, casi le amputan la mano, nunca pudo recuperar la movilidad completa de esa mano. A partir de ahí, solamente pudo escribir a máquina sus libros, ¿no? Bueno, este incidente afectó el estado de ánimo, un evento que marca a cualquier persona. Estuvo mucho tiempo con una depresión muy fuerte un año después de este evento empieza a recuperarse, si estamos hablando del año 1967 y empieza a tener éxito con la literatura infantil ella cuenta también en esta entrevista que eh, ella le escribía de chico a su hijo algunas historias de, de literatura infantil pero las tenía guardadas para su hijo finalmente alguien le, le, le consulta si ella había escrito alguna vez eh, historias para para infancias y bueno descubre que sí que tenía eso su escrito y empieza a, a publicar cuentos y libros para niños y niñas y bueno empieza a, a ir por ese camino pero siempre lo que destacan es que Clarice era como muy enigmática no se sabía mucho de su vida no daba entrevistas, no le gustaban dar entrevistas en vivo, siempre contestaba como medio con monosílabos era como, como una especie de mito de la literatura o de, de, de la época de los artistas que había en Brasil en ese momento, así que había mucho se decían muchas cosas de ella porque no se sabía mucho, finalmente ella muere en Río de Janeiro el 9 de diciembre de 1977 a los 56 años víctima de un cáncer de ovarios, murió muy joven Clarice pero bueno, tiene en su haber una gran cantidad de, de libros de novelas, de textos eh, súper interesantes, y un poco para, para agregar en relación a la escritura de, de Clarice eh, ella se consideraba como una anti-escritora ¿sí? como que era muy criticada porque no encajaba en la literatura de la época, imaginemos que en la época que ella escribió estaba de moda más el realismo literario y ella tenía otro tipo de temas, otro tipo de formas de escritura. Era una escritura que no tenía reglas o estructuras. La mayoría de las protagonistas eran mujeres. Tenían quizás esa protagonista un monólogo interior que ella des hacía descripciones muy muy hermosas de, de, de la vida de esa mujer. Pero en otra novela encontrabas que hablaba sobre algún recuerdo de su infancia en el noroeste de Brasil. O sea, era era bastante multifacética en, en lo que escribía y por eso era muy difícil de encasillar su obra y aparecía también el feminismo no porque esas voces, de estas mujeres que aparecían en sus historias eh, hacían una crítica al patriarcado, al canon literario de la época y también había en ella una, una manera de dar voz a esas mujeres que aparecían en su vida, que ella veía en la vida cotidiana pero que no tenían lugar sobre todo no en la literatura que, que se leía no en ese momento o sea que acercaba un poco las, las historias de mujeres comunes, eh, las incorporaba en su, en su literatura y eso era muy interesante. ¿no? Algunos de los temas que trató en sus novelas era el deseo de las mujeres, la otra cara de lo cotidiano, ¿no? presentaba eh, historias cotidianas pero incorporándoles como un lado oscuro o algo que siempre estaba por debajo de lo que se veía, eran muy interesante esos recursos. Como dije al inicio, este año se cumplen 100 años de su nacimiento, así que durante todo el año varias editoriales van a estar reeditando sus libros, va a haber nuevas traducciones y lecturas de sus obras. Este año se va a escuchar bastante el nombre de Clarice Lispector. Y desde el año 2010 se celebra internacionalmente en diciembre la Hora de Clarice. Que es un homenaje de los lectores que a través de los años se transformó como en un ritual. Acá en Argentina se hace desde el 2013 en el Museo del Libro y de la Lengua ...hasta aquí la, la vida de Clarice... ...vamos a recomendar algunas lecturas... ...de su obra al final de, de este podcast.
1: Bueno, vamos a darle paso... ...a Nice da Silveira... ...una brasileña... ...muchísimo menos conocida... ...por lo menos en nuestro país... Que la escritora Clarice Lispector nació en Maceió, en el nordeste brasilero, el 15 de febrero de 1905, y muere en Río de Janeiro, en un barrio hermoso como es el barrio de Santa Teresa, el 30 de octubre de 1999. Nice vivió 95 años y murió de viejita. ¿Pero quién es Nice? en la historia de la salud pública brasilera y en la historia de la psiquiatría brasilera Nice se educa en un colegio de monjas en un colegio exclusivo para mujeres en Maceió, o sea ya podemos ver que la, el entorno y la clase social de, de Nice era de una clase acomodada porque puede ir a una escuela y puede ir a una escuela a su vez eh, exclusiva para, para niñas en Masayó. En el año 1921 se muda a Bahía a estudiar medicina y es en la corte de estudiantes de los 157 personas que estudiaban medicina, ella era la única mujer. Pero ahí, en ese mismo grupo de hombres, encuentra el que va a ser su único marido. Que se convirtió en no solo en su compañero de vida, sino que una persona que ayudó mucho en la parte profesional de, de Nice. Nunca coartó todo lo que Nice, digamos, se fue a estudiar al exterior y, y él habilitó todas esas puertas. No estamos hablando de un matrimonio muy antiguo, ¿no? Se casa con este, este sanitarista que se llama Mario Magaláes da Silveira. Se mudan a Río de Janeiro y empiezan a transitar espacios de lo que era en ese momento la década, entre la década del 40 y la década del 50, de lo que era la bohemia brasilera, de la música, de las artes de la literatura, de la pintura. Esto es importante, este dato es importante saberlo porque después ella va a enlazar una vida de psiquiatra con relación al arte. En el año 1932, a la edad de los 27 años, ella aplica a un puesto en un Hospital Psiquiátrico Río de Janeiro y gana el puesto. Era la única psiquiatra en, eh, en ese hospital, la única psiquiatra mujer. Pero es denunciada. ...por una enfermera en ese momento... ...porque Nice y su marido eran eh, pertenecientes al Partido Comunista... ...y de la, la denuncian por tener eh, escritos y por tener literatura... ...de origen ruso y de origen comunista... ...y terminan durante seis meses presos... ...y después el resto de, de los tiempos hasta que cumplieron los dos años tienen que vivir en la clandestinidad todo por cuestiones eh, ideológicas y políticas de un gobierno que estaba que era totalitario en brasil en el año 1941 retoma su trabajo en el hospital psiquiátrico y rompe con el modelo de la atención psiquiátrica y los tratamientos psiquiátricos de ese momento se niega por ejemplo entre tantas otras cosas al electroshock para las enfermedades mentales vos me vas a decir bueno, les fue bien con esto la aplaudieron bueno, no, eh, no solo no la aplaudieron sino que la confinaron en un servicio lo que en ese momento era el servicio de terapia ocupacional en donde los pacientes y las pacientes hacían terapia ocupacional no, limpiaban el hospital o sea, la mandaron a un lugar en donde los pacientes limpiaban el hospital. En 1946 refunda el servicio de terapia ocupacional y lo que hace es empezar a eh, integrar la pintura a las enfermedades mentales. Entonces, aplica, hace que los enfermos y digamos los pacientes empiecen a dibujar y a través de los dibujos ella interpretaba cómo podía hacer algún lazo con la realidad esto era realmente revolucionario para ese momento porque además los pacientes y las pacientes empezaron a a dejar de tomar la medicación eh, ya no necesitaban de, estamos hablando de pacientes muy graves ya no necesitaban eh, la medicación a través de la ingesta, sino que enlazando con, con lo creativo podían romper esa cuestión mental que los estaba torturando du en el año 1952 funda el museo de las imágenes del inconsciente es un museo que todavía existe en Río de Janeiro y que se hizo un documental del cual vamos a hablar cuando recomendemos literatura películas y libros funda ese museo con las imágenes y los cuadros de los pacientes que trabajaban en el servicio de terapia ocupacional que ella coordinaba en el año 1956 va por más y crea una casa a mitad de camino para los pacientes que ya podían salir y estar en el exterior, digamos, de esos muros. Pensemos que en el año 1956 todo lo que tenía que ver con la antipsiquiatría no era lo hegemónico, ¿no? O sea, hoy por hoy la antipsiquiatría sigue siendo una contrahegemonía a, a, la, a la psiquiatría tradicional, con lo cual en el año 1956 crear lo que ella creó como la Casa de las Palmeras era absolutamente transgresor y revolucionario y además a esta casa iban todas las mascotas de, las, de los pacientes ¿no? o sea no era no, no solamente eh, curaba entre comillas, si es que existe la cura ¿no? de algo, eh, curaba con las pinturas y con los dibujos y con las artes plásticas sino también con animales Durante el año 1954, cuando ella ve que tiene una muy buena producción artística y que eh, realmente el curso de las enfermedades estaba retrocediendo, se comunica con Carlos Gustavo Yang, que era un médico psiquiatra muy reconocido, uno de los médicos psiquiatras más reconocidos que yo de, de, de ese momento, y empiezan a tener un intercambio epistolar ¿Y por qué se comunica con Yang? Porque Yang eh, trabajaba las enfermedades mentales, entre otras cosas como un aspecto de, de esto que vamos a hablar, con mandalas y hacía dibujar a los pacientes mandalas y la interpretación de esos mandalas. Entonces ella le manda le explica toda su producción Yang enloquece con lo que le manda Nise y le dice, bueno, vení al segundo congreso internacional de psiquiatría y en el año 1957 ella va con todas las pinturas y lo presenta y es furor en ese congreso o sea, es muy reconocida ella ahí digamos que para este momento la antipsiquiatría y la desmanicomialización como dos movimientos recién empiezan a ser conocidos en 1970 Estamos hablando de antes de 1970. Clarice queda dos años a estudiar, becada, por lo que sería algo una especie de conicet brasilero, para que pueda estudiar en el Instituto Young. Y ahí es donde se forma como discípula de, de este psiquiatra. Y vuelve a Brasil. Vuelve a Brasil trabaja en la salud pública brasilera y se jubila a la edad de 70 años de funcionaria brasilera en la salud pública y especialmente la psiquiatría tiene un museo, tiene un instituto bueno, trabajó en universidades es una persona absolutamente reconocida dentro de lo que es la no solo la psiquiatría sino la salud pública brasilera es un personaje muy importante y bueno eh, nos parecía interesante poder traerla a esta luchadora brasilera muy poco conocida por lo menos para nuestro país merecía ser conocida y merecía ser una amapola Bueno, para ir
0: cerrando este capítulo de Entre Amapolas, queremos recomendarles en primer lugar, si nunca la escucharon hablar a Clarice, hay una entrevista muy cortita, que es una de las últimas entrevistas que hizo ella eh, y una de las pocas que concedió a la televisión. Es una entrevista que se hizo en febrero de 1979, recordemos que ya muere en diciembre de ese año. Una entrevista que le dio a Julio Lerner para el programa Panorama de San Pablo. Dura 20 minutos, si la buscan está en YouTube, donde bueno, él le hace varias preguntas sobre su vida, sobre su forma de escritura a quiénes leyó, cómo ella cree que son sus lectores, bueno, ella es muy particular para, para contestar esto que decíamos que conteste de una forma muy concreta, y lo interesante de, de esa entrevista es que ella habla un poco de que para ella sus obras a vos te tocan o no te tocan ella considera que si alguien la lee lee sus libros, entender su obra no es una cuestión de inteligencia sino de sentir, de entrar en contacto con lo que ella escribe, no necesita más que eso, o sea, o ¿entrás en contacto con mi obra o no entras, No está ni bien ni mal, sino cada uno cómo lo va sintiendo. Bueno, entonces explica un poco eso, esto de que es una anti-escritora. De... Otra de las frases también que escribe en un libro es... Escribo como si fuese a salvar la vida de alguien, probablemente mi propia vida. Y si nunca leyeron a Clarice, hay algunos libros, algunas novelas que está bueno empezar a leer si les interesa la historia. Una es una de las más conocidas que se llama La pasión según GH, que retrata la, la vivencia de una mujer que un día encuentra una cucaracha en el armario del cuarto de su criada a pesar de su repulsión, que la, la repulsión que le produce a ella eh, ese insecto, continúa mirándolo obsesivamente, ¿no? hasta ser de esa experiencia el desencadenante de una renovación total de su vida. Bueno, les dejo eso, es de qué se trata esa historia. ¿no? El nombre y el apellido de la protagonista pertenecen ocultos durante toda la narración, o sea, tenemos las letras G y H nada más. Pero bueno, es, es la historia de, de una mujer eh, repleta de miedos e inseguridades Ante el encuentro con ese insecto decide enfrentarse a sus propios demonios ¿no? Así que es una novela hermosa eh, Recomendamos empezar por esa que es una de las más conocidas hay otra que se llama La Hora de la Estrella que fue publicada poco antes de la muerte de Clarice la protagonista es una joven originaria del noroeste de Brasil que se muda a Río de Janeiro con la esperanza de encontrar eh, la felicidad y ahí aparecen algunos temas más eh, de índole social, no, la desigualdad social, el sueño de una mejor vida esto de mudarse a, a, a Río de Janeiro para, para tener un mejor trabajo una mejor vida, tiene como un tinte distinto esta novela pero también eh, muy interesante para, para empezar. Hay muchas más novelas, hay libros que recuperan todas estas crónicas periodísticas que aparecían en los diarios de Río de Janeiro, así que les recomendamos meterse en el mundo el Inspector que sabemos que les va a gustar. Bueno, y de Nice, ¿qué tenemos para recomendar, Sole? Tenemos dos cosas para recomendar,
1: Denise. Muy, muy buenas las recomendaciones de Clarice. Yo he leído muy poquitito de ella. Cuando me mostraste la entrevista por YouTube, me, me pareció fascinante. Eh, y un poco acuerdo con eso, ¿no? Digamos, como esta cosa de... Bueno, si te interesa, lee mi obra. haz el esfuerzo en leerme. Yo tengo para recomendar dos instancias audiovisuales digamos, una en forma de una película que está en Netflix se llama El corazón de la locura busqué si en portugués tenía otra traducción y no porque me parece que el título no es muy bueno y es la vida ficcionada la biografía ficcionada de Denise da Silveira. Entonces, me parece que, como para empezar, está muy buena. Pueden ver, digamos, la llegada de ella al hospital psiquiátrico, la relación de ella con los compañeros. Está como, como bueno poder entrar por ahí a la vida de Denise da Silveira. Y después hay un documental que dirige León Hirschman, eh, que es un documentalista y director de cine brasilero. Que es contemporáneo a Nice y que hace un documental que se llama Imágenes del Inconsciente, que dura tres horas y media y que lo van a poder ir viendo por partes por YouTube. Este documental tiene, se hizo en el año 1987 y retrata la vida de tres pacientes, porque el guión es de Nice. Entonces, retrata la vida de tres pacientes que estuvieron bajo tratamiento y, bueno, llegaron a ir a la Casa de las Palmeras, digamos, hicieron como todo ese recorrido. Corrido. Algunas cosas para decir de este documental. Es un documental que tiene como un realismo absolutamente concreto, entonces por momentos eh, tiene imágenes muy duras de lo que le pasa a las personas. ...que padecen alguna enfermedad psiquiátrica... ...y después como que van viendo... ...la recuperación de las personas... ...pueden ver las familias... ...que tienen alrededor... ...o los lazos que entablan con las personas... ...eso es muy interesante... ...pero hay que pensarlo más como un documental... ...para ciertos sectores... ...universitarios... ...o para poder ser pasados... ...para algún debate... ...o algo así... ...pero la verdad es que son dos opciones para entrar a la vida de Nicea Silveira.
0: Bueno, pudimos compartir la vida de dos mujeres, descubrimos que eh, Nicea nace en Maceió y Clarice llega a Maceió desde Ucrania, así que hoy tenemos un punto de contacto y las dos mueren en Río de Janeiro como para... Estuvieron en los mismos lugares, se llevaban un, unos años, pero no encontramos la información de si se cruzaron, si se conocían o no. Así que los dejamos para que los dejamos para que ustedes lo investiguen. Dos historias de mujeres que por diferentes ámbitos lograron destacarse. no Esto de que no, no, no se las podía encasillar, que rompieron con lo establecido, rompieron con las reglas de la medicina, con las reglas de la literatura. Y en una de las entrevistas también decía que mientras ella escribía estaba viva y cuando no escribía estaba muerta. no Esto es lo que le generaba la escritura en su vida. Nos dejamos con esta información, con estas vidas eh, y esperamos que, que, bueno, que sigan. ¿no? Esto es que está generando un poco más ganas de seguir investigando sobre la vida de estas mujeres. Así que... Los dejamos para ver más, para leer sus obras, para ver los documentales y ver qué les genera eso. ¿no?
1: Nos despedimos hasta el próximo episodio de Entre Amapolas.